0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny dzień, o 78. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Informacje z frontu przedstawi tradycyjnie Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Strona rosyjska nadal prowadzi intensywny ostrzał artyleryjski ukraińskiej miejscowości przyfrontowych. Nadal prowadzone są również ostrzały rakietowe uderzające w obwody wschodniej i centralnej Ukrainy. Wczoraj rakiety spadły m.in. na obwód sumski, i Połtawski. Jeśli chodzi o sytuację na froncie. Potwierdzają się doniesienia o prowadzeniu przez Ukraińców udanej kontrofensywy wyprowadzonej z Charkowa. Rosjanie cofają się do granicy. Na niektórych odcinkach Ukraińcom udało się odzyskać kontrolę nad granicą. Rosjanie nie prowadzą na tym odcinku działań ofensywnych. Starają się bronić i utrzymywać swoje pozycje. Na wschód od Charkowa, na kierunku wyprowadzonym z Iziumu, stronę południową, Rosjanie nadal mają prowadzić działania ofensywne, przy czym mają przygotowywać się do potężnego uderzenia właśnie wyprowadzonego z Izjumu. Strona ukraińska ma wzmacniać swoje zdolności defensywne na tym kierunku. Rosjanie mają przygotowywać właśnie bazę zaopatrzeniową potrzebną do uderzenia w kierunku Słowiańska. Dalej na zachód, miejscowość Lyman, tutaj wokół niej, to jest na zachód dokładnie od niej, nadal zacięte walki, tutaj Rosjanie nadal starają się wbić klin w ukraińskie pozycje. Nadal kluczowym kierunkiem pozostaje siewiero i Lisiczańsk. Jak potwierdzają to fotografie, Rosjanom nie udało się uzyskać zdolności do przeprowadzenia dalszej walki po przeprawianiu się przez rzekę Siewierski Doniec. Rosyjski sprzęt oraz Most pontonowy został zniszczony przez ogień ukraińskiej artylerii. Sytuacja jest stabilna, jednakże na tym kierunku Rosjanie nadal się aktywizują, nadal tutaj trwają zacięte walki. Na północ od Doniecka tu Rosjanie koncentrują się na uderzeniu w stronę Bachmutu, w miejscowości walki trwają miejscowości takie jak Pierwomańsk, Komyszów Wacha. Zacięte walki trwają również na kierunku Avdijewki. Na południowym zachodzie zacięte walki mają trwać na kierunku Krzyworowskim. Rosjanie mieli się zaktywizować na tym kierunku, aby zbliżyć się do granic obwodu, aby zająć cały, właśnie, cały obwód hersoński. Intensyfikacja działań na tym kierunku może być związana z komunikatem strony rosyjskiej, który został powtórzony dziś rano o tym, iż władze okupacyjne obwodu herceńskiego pragną przyłączenia się do Rosji. Oczywiście w cudzysłowie pragną z pewnością, tak jak było w przypadku tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Ługańskiej, kwestią rzut górnego rozkazu, od górnej właśnie decyzji Kremla co do przeprowadzenia sposobu, co do wprowadzenia sposobu realizacji scenariusza, który ma na celu objęcie administracją, już oficjalną administracją Federacji Rosyjskiej terenów. Kreml zdecydował się więc na wariant bez referendum. Prawdopodobnie poprzez decyzję władz rosyjskich, obwód ten zostanie włączony do Federacji Rosyjskiej jako nowy obwód, na przykład wspólny z Krymem pod nazwą obwód taurycki, albo noworosyjski, albo zostanie wciągnięty jako wprowadzony już jako po prostu jako obwód hersoński. Tutaj decyzji na dany moment nie została ona ogłoszona. Wyjątkowo zacięte walki nadal trwają o zakład Azowstal. Tutaj Rosjanie przeszli do serii szturmów po wyjątkowo intensywnym ostrzale artyleryjskim, opór obrońców nie jest jednak złamany. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, Rosjanie aktywizowali się na kierunku deprecjonowania obrazu Polski oraz stymulowania nienawiści do Polski i Polaków. Rosjanie odświeżyli wątek rzekomych tajnych amerykańskich laboratoriów biochemicznych, których rzekomo na Ukrainie Amerykanie i nie tylko Amerykanie mieli opracowywać broń biochemiczną, która miała być z kolei użyta przeciwko Rosji i miała być testowana na Ukraińcach. W tym kontekście Rosjanie stwierdzili, iż prace nad bronią biochemiczną USA na Ukrainie prowadzone były przy wsparciu Polski. Wątek ten przejawiał się już w ubiegłym miesiącu, jednakże został on ponownie wyeksponowany. W ramach podkreślenia absurdu sytuacji warto zaznaczyć, iż Rosjanie uwiarygodniają przekaz o udziale Polaków tym, iż zgodnie z ich przekazem Polacy mogli się zajmować już tą kwestią w latach 20-20 wieku, gdyż w II RP były prowadzone prace nad bronią biologiczną, więc jeśli prowadziliśmy w latach 20 takie działania, no to oczywistym jest, że obecnie na Ukrainie. Też je prowadzimy. Rosjanie nadal ponad stymulują wzrost nienawiści do Polaków, odnosząc się do kwestii prowokacji, która dotyczyła ataku na ambasadora Rosji w Warszawie. Rosjanie budują przekaz o odpowiedzialności polskich służb specjalnych za dany atak. Zdaniem ambasadora Federacji Rosyjskiej prowokacja ta została wręcz celowo przeprowadzona, zorganizowana przez polskie służby specjalne. Nie doprecyzowuje on jednak, co chcielibyśmy przez to osiągnąć. Warto podkreślić, że dnia 11 maja doszło również w Moskwie do aktu wandalizmu, to znaczy oblano farbą ambasadę. Rzeczpospolitej. Rosyjskie kluczowe autorytety propagandowe oraz ośrodki dezinformacyjne z lubością podkreślały bohaterstwo osób, które dopuściły się tego czynu, kreśląc obraz, zgodnie z którym atak ten był usprawiedliwiony, a nawet słuszny i potrzebny. Rosyjscy propagandziści nawołują przy tym do dalszych ataków, podkreślając, że to dopiero początek, że to dopiero nawet kulturalny początek, który dopiero może przerodzić się w prawdziwe ataki. Sytuacja ogólna na froncie bez zasadniczych zmian Rosjanie zaktywizowali się jednak na południowym zachodzie, a Ukraińcy osiągają coraz więcej sukcesów na północy. Na wschodzie brak informacji o zasadniczych zmianach, jednakże zgodnie z dzisiejszym komunikatem strony ukraińskiej Rosjanie przechodzą do kolejnej aktywizacji, także dzisiaj zacięte walki na wschodnim odcinku frontu. Podsumowanie Michał Marek, czwartek 12 maja, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.